0: Du hörst den zweiten Teil des Interviews mit Dr. Med-Marie Prüßmann, in dem es auch wieder rund um das Thema Zucker-Zuckerstoffwechsel, Zucker im Blut und der kontinuierlichen Blutzuckermessung geht. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung, und Achtsamkeit mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, ich kann das gar nicht oft genug wiederholen, deshalb hier nochmal als kleine Erinnerung, wenn Insulin auf dem Weg ist, wird die Fettverbrennung gehemmt. Und wenn Insulin lange immer wieder über den Tag verteilt im Blut unterwegs ist und umherschwirrt, ist die Fitverbrennung nicht mehr möglich für deinen Körper. Das passiert über mehrere Wege, die wir hier im Podcast schon ganz oft besprochen haben. Und es geht dabei natürlich vor allem um den Raketenzucker. Du weißt ja auch schon, dass Du auch, wenn du dich gesund ernährst und abnehmen möchtest, weiterhin Zucker essen darfst, dass es auch in Gemüse, Salat und Obst jede Menge Kohlenhydrate, sprich Zucker, gibt. Ja, also du wirst niemals in die Situation kommen, dass du kein Zucker mehr isst. Das ist absoluter Blödsinn oder keine Kohlenhydrate. Das ist auch ein Begriff. Das ist auch immer wichtig zu erwähnen. Kohlenhydrate gleich Zucker, Zucker gleich Kohlenhydrate. Und in den Episoden Zucker bei die Fische, habe ich mich ja sehr mit dem Thema Blutzuckerspitzen befasst. Ich hatte in dieser Zeit eine Sonne im Arm, die meinen Blutzuckerspiegel kontinuierlich gemessen hat. Ich konnte das also alles ganz genau beobachten und bewerten. In dieser Zeit habe ich mich auch mit den sogenannten Glucose-Hacks befasst, die seit einiger Zeit durch die Welt kursieren. Und ja, natürlich wollte ich mir für mich und auch für meine Teilnehmerinnen im Coaching und auch für meine Podcast-Hörerin diese ganze Sache mal ganz genau ansehen. Und wie du schon aus der letzten Episode weißt, bin ich dann immer wieder auf die liebe Dr. Marie Prüssmann gestoßen. Und das war natürlich Grund genug, sie in den Podcast einzuladen, sie gründlich auszufragen, was Zucker aus Sicht einer Ärztin in unserem Körper macht was ihre Erfahrungen mit der kontinuierlichen Blutzuckermessung sind und wie ihre Sicht auf die Insulinresistenz und die Diabetes Typ 2 sind. Hier kommt der super spannende zweite Teil des Interviews. Viel Spaß! Aussagen von Experten, auch, von, auch meine Dozenten haben damals gesagt, so 85 ist ein guter Wert, Milligramm pro Deziliter. Und ja, und was ist jetzt zum Beispiel auch zu niedrig. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, dass bei mir nachts der auch ganz nie, mal ganz drunter geht, ne? also richtig unter den Bereich, der überhaupt noch angezeigt wird, 55 Milligramm pro Deziliter und darunter wird er nicht mehr angezeigt. Ne? In welcher Bandbreite bewegen wir uns, wenn du von, von normalen Werten sprichst?
1: Also wir müssen auch einmal kurz differenzieren zwischen der kontinuierlichen Glukosemessung im Gewebe, die also mit den Sensoren gemessen wird, ähm, da noch mal ganz kurz, da wird die Glukosekonzentration konzentration im, in der interstitiellen Flüssigkeit gemessen. Ja? Das ist der Raum zwischen einer Zelle und dem Gefäßsystem, Ja. Dieser Raum ist im Grunde das Medium für den Austausch von Substanzen zwischen Blut und Zelle. Ja, das ist ein anderer Wert als die Blutzuckermessung über die Kapillare, wenn ich mich piekse, ist ein anderer Wert der Blutzuckermessung des arteriellen Blutes und des venösen Blutes. Und es macht auch einen Unterschied, ob ich mich am großen C piekse oder am Finger. Es macht einen Unterschied, ob ich die Glukosekonzentration im Gehirn, ich meine, das macht man jetzt eher auf einer Intensivstation, <lacht> messe, oder direkt im Herzen. Ja, wir haben ja diese zentralen Venenkatheter und so weiter. Wenn man die alle nebeneinander legt, habe ich immer einen anderen Zuckerwert. Ja, ich nenne hier ja Zuckerwerten. Immer eine andere Glukosekonzentration Warum? Naja, die soll ja eigentlich auch zu den Zellen hin. Wenn ich überall die gleiche Konzentration habe, dann weiß ich, habe ich hier ein Stoffwechselproblem. Die Zellen nehmen nichts mehr auf oder können nichts aufnehmen. Beziehungsweise es wird auch nichts umverteilt. Also die Leber gibt nichts ab. Mhm. Also einfach jetzt einmal zum Verständnis. Das heißt, jetzt kommen wir zu den normalen Werten und ich möchte mich da gerne weil ich mich halt besonders mit dieser Gewebsglukose, also der interstitiellen Flüssigkeit beschäftige, <lacht> gerne einmal auf diesen Durchschnitt ähm, zu, also zurückkommen. Es gibt eine Studie von 2019, ich weiß nicht, die kann man ja nachher unten reinpacken, ähm, vom Journal of Clinical Endocrinology uh, uh, and Metabolism. Ähm, die hat Werte, also die Glucosedurchschnittswerte von 100 plus minus 7 Milligramm pro Deziliter veröffentlicht. Bezogen jetzt auf die
0: Gewebegeschichte?
1: Ja, bezogen auf Sensoren. Das ist eine mhm. Studie, die mit diesen Sensoren durchgeführt wurde. Und zwar an gesunden Erwachsenen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Das waren gesunde Erwachsene. Das heißt, die Sensordaten ergeben bei 96 Prozent dieser gesunden Erwachsenen Werte zwischen 70 bis 140 Milligramm pro Deziliter. Also alles zwischen 70 und 140 Milligramm pro Deziliter, das ist, wenn man sich jetzt so eine, so eine, so eine Gausche-Normalverteilung anguckt, da waren 96 Prozent innerhalb 70 und 140 Milligramm pro Deziliter. Das ist ein weiter Bereich. Ne? Mhm. Wie kommen wir da auf 85 ist gut, 90 ist gut, 100 ist gut. Alles zwischen 70 und 140, ist. da liegen die Leute zu 96 Prozent. Das heißt, nochmal, es ist total wichtig, den individuellen Mensch zu sehen. Und wenn dieser Mensch topfit, also keine Symptomatik hat und wirklich gesund, und wenn ich alle Faktoren zusammenpacke und der hat nun mal einen durchschnittlichen Wert von 102 oder 105, dann kann das für den gesund und normal sein. Und auch ein Wert von 140 kann gesund und normal sein? Nee, nicht 140. Ah, okay. Das ist schon auf kontinuierlich, das ist schon hoch. Das ist ja jetzt nur die Streuung zwischen 70 und 100. Ich ich spreche jetzt eher davon, dass, dass also ähm, ich nicht dogmatisch bin mit, ich möchte alle meine Patienten auf zwischen 85 und 95 bekommen, sondern ich möchte den Patienten dorthin be bekommen, wo er sich wohlfühlt, wo er aus meiner Sicht auch gesund ist oder aus unserer Sicht. Ich mache ja immer äh, also, Therapiekonzepte gemeinsam, brauche ich viel Rückmeldung. Und letztlich vergleiche ich dann auch Tages- und Nachtwerte. Wenn Tages- und Nachtwerte immer im Durchschnitt gleich sind, dann weiß ich schon mal, hier ist was nicht in Ordnung. Weil die Nacht ist im Durchschnitt immer niedriger. Mhm. Ja, also sowas zum Beispiel. Oder wie sind die Schwankungen? Das ist dann auch wieder interessant. Also Glukose-Durchschnitt sagt man 100 plus minus 7 Milligramm pro Deziliter, wenn man einen Wert haben möchte. Und... Kann ich noch mal sagen, 96 Prozent der gesunden Erwachsenen in dieser Studie waren zwischen 70 und 140. Also keine
0: Panik, wenn ich Werte zwischen 70 und 140 habe. Okay, und ähm, warum geht der Blutzucker nachts so weit runter? Also klar, ich brauche jetzt gerade keine, ich habe jetzt gerade keinen Stress zum Beispiel. Ja? Ich, ich, ich mache nichts, ich liege da, ich schlafe. Ich, das Immunsystem ist ja zum Beispiel nachts sehr aktiv. Heißt das, dass das im Umkehrschluss, dass mein Immunsystem gerade gar nicht so viel zu tun hat? Ja, einmal muss man ausschließen tatsächlich und deswegen ist
1: es mir wichtig, dass ich solche Kurven sehe. Wir haben natürlich auch Fehlwerte dadurch, dass der Sensor extrem heiß, extrem kalt oder komprimiert wird. Mhm. Ich habe mal so eine Armbinde getragen so extra, so richtig feste Kompression Also ich habe am nächsten Tag kribbeln in der Hand den ganzen Tag. Egal, ich möchte herausfinden, okay, stimmt das wirklich? Ich hab, war komplett nicht messbar. Ah, okay. Die Kompression bei mir macht, sind nicht messbar. Wenn ich jetzt in der Nacht auf dem Sensor liege, weil ich Seitenschläfer bin, sollte ich vielleicht beim nächsten Mal gucken, ob ich das auf eine andere Seite, also eine andere Seite oder ein bisschen innen oder wo auch immer hin mache. Also ich habe den auch mal komplett innen am Oberarm getragen und dann hatte ich also beim Arbeiten oder so auch ständig Kompression, dann hatte ich das gleiche Problem am Tag. Mhm. Also einmal das kommt mit dazu. Und dann ist natürlich, wie hoch oder tief dieser Wert ist, ist auch wieder von mehreren Faktoren, wird der beeinflusst. Und da hast du gerade schon was ganz Richtiges gesagt, natürlich auch von dem, was in unserem Körper gerade gebraucht wird überhaupt. Wie hoch ist denn das, was über meinen Grundumsatz draufkommt? Stress zum Beispiel. Was ist denn Stress? Naja, also wir haben bestimmte Hormone, die in unserem Körper halt bestimmte Stoffwechselreaktionen auch auslösen. Und mit so einem Dauerstress ist ja dann immer gerne, also es ist jetzt sehr vereinfacht, eher mit Cortisol verbunden. Und am Cortisol hängen ja dann auch noch mehr andere Hormone, die mit reguliert werden und der akute Stress ist ja eher so mit den Katecholaminen verbunden. Ja, das ist dann also Adrenalin, Noradrenalin. Und die aktivieren ja auch letzten Endes die Energieproduktion. Und da kommst es dann schnell zu Anstiegen. Und dann sinkt es natürlich dem letztlich auch schnell wieder. Und ähm, von daher, klar, wenn ich in der Nacht mehr zu regenerieren habe, dann brauche ich dementsprechend
0: auch mehr Energie. Also ist es ein gutes Zeichen, wenn der Blutzucker eher niedrigschwellig ist. Und, und es ist auch kein schlechtes Zeichen, wenn er, ich sag mal, in den unteren, in Anführungsstrichen, roten Bereich geht.
1: Es kommt darauf an, wie du dich fühlst. Mhm. Ne? Also wichtig ist immer, nicht ein Faktor ist hier, also ähm, ja, quantitativ, qualitativ analysieren, sondern ich brauche immer mehrere Hinweise. Mhm. Also da ist halt einfach nicht one fits all und letztlich ist das gerade bei Frauen ähm, wir, wir werden hoffentlich voraussichtlich bald eine Studie beginnen ähm, gerade zu, äh, ja, zum, zum Thema Zyklus und der Messung der kontinuierlichen Glukose bei Frauen die halt äh, trainieren möchten auch oder Halt ohne äh, Kontrazeptiver trainieren möchten, ohne hormonelle Beeinflussung, außer die eigene. Da sehen wir natürlich auch, also wir haben durch das Progesteron, ähm, entwickeln wir eine relative Insulinresistenz in der Peripherie. Ne? Weil besonders viel Energie natürlich Richtung äh, weibliche Geschlechtsorgane gehen sollte und muss, damit dort auch was eingenistet werden kann. Ne? Ja, blöd für die Muskulatur, ne? aber... Wichtig für den, sag ich mal, physiologischen Prozess der Empfängnis. Ne? Es ist sehr abhängig von vielen Faktoren, die zum Teil natürlich unveränderbar sind. Ne? Also da kommt dann Genetik und die Familiengeschichte dazu. Alter, Geschlecht natürlich auch. Denn so die bedingt veränderbaren ähm, Situationen, bedingt sind zum Beispiel für mich auch Lebensumstände. Manche können nicht raus aus ihrem Environment, ihrer Umgebung, ihrem Umfeld, dann natürlich Tageszeit, dann zum Teil auch die Nervensystemregulation, hier vor allem das vegetative Nervensystem, auf dem dass wir schon auch einen Einfluss haben können, aber zum Teil nicht haben. Dann natürlich die Hormone im Zyklusverlauf, haben wir auch nur bedingt, sind nur bedingt veränderbar. Aber wir haben natürlich auch die Möglichkeit die, der veränderbaren Faktoren, die einen Einfluss haben auf diese Kurven und wie steil oder wie spiky, nennen wir das immer gerne, ne? wie extrem die Spitzen und die Tiefen sind. Und das ist natürlich Bewegung. Ne? Bewegung Training sage ich immer nicht ganz so gerne, für mich ist Sport Hobby, ne? aber Bewegung ist das, was alle Menschen sollten und was tatsächlich auch evolutionsbiologisch in uns wirklich determiniert ist. Seinen Körper eine die Fähigkeit und die Möglichkeit zu geben, sich auf Extremsituationen anzupassen, das ist etwas, was uns wirklich unterstützt darin, dass zum Beispiel diese Kurven nicht extrem hoch und extrem niedrig sind. Ja. Wenn du jetzt aber, und da sind wir ja, das war ja die, die ursprüngliche Frage, wenn du jetzt sagst, Mensch, ist das denn okay, dass ich in der Nacht so niedrig bin? Ja, das ist okay, solange du dich gut und gesund fühlst und solange du am Morgen aufwachst, so einen kleinen Peak siehst, ja, der ist ganz typisch. Weil morgens ist halt nun mal wird Cortisol ausgeschüttet und das aktiviert uns, ne? Und dann werden, werden auch Kohlenhydrate bzw. Glukose wird dann, wird dann ausgeschüttet. Und den braucht dann unser Körper auch zum Starten. Also was für eine coole Spritze, der was das funktioniert, ohne dass wir irgendwas tun. Außer aufwachen vielleicht, ne? <lacht> ja. Und wenn du das
0: hast, äh, dann würde ich einfach de facto schon mal sagen, top. Ich habe tatsächlich die Frage auch von Teilnehmerinnen bekommen, die den Sensor auch getestet haben. Ich habe es auch bei mir gesehen, dass der Blutzucker so richtig runtergeht. Aber ich habe im Prinzip dasselbe geantwortet. Wie fühlst du dich? Solange du dich gut fühlst, ist alles in Ordnung. Tatsächlich sehe ich diesen kleinen Peak auch, wenn ich aufstehe. Und der geht noch deutlich höher, wenn ich duschen gehe. Also hat das jetzt mit dem warmen Wasser auf dem Sensor zu tun, dass er dann nach oben geht? Oder hat das einfach damit zu tun, ja, jetzt ist das Stresssystem nochmal ein bisschen anders angestellt. Da ist Wasser, das ist warm oder kalt, ich mache auch Wechselduschen und so weiter. Reagiert da der Blutzuckerspiegel auch direkt drauf?
1: Nö, ja, das ist eine Aktivierung. ne? Einmal reagiert er tatsächlich auf Temperatur. Ne? Also ich habe mich da auch mit Diabetikern drüber unterhalten, ganz zu Beginn natürlich, ne, die so einen Sensor tragen. Mensch, was siehst du denn da? Und äh, ich, weil ich ja auch zuerst dachte, das kann doch nicht sein. Ich gehe äh, kalt baden und habe einen unglaublichen Peak. Soll doch gut sein für mich. Aber irgendwie wurde ja am Anfang immer gesagt, ah, und es, die Werte sollen nicht so hoch gehen und flat, flat the curve, flatten the curve, hieß es bei uns immer. M -m -m. Sag ich mal, sind, sind ähm, unterschiedliche Einflüsse. Einmal natürlich der Sensor, dann ähm, können wir, also was, was ist ein Reiz auch auf unseren Körper? Und ist der gut oder schlecht, hat dann wieder auch was mit Empfinden zu tun, ne? Ich würde jetzt nicht jemand, der, der, also sage ich, zu mir in die Praxis kommt und total ermüdet ist und wirklich, also sage ich mal, nach jedem äh, Treppengang also sich erstmal hinsetzen muss und so gar nicht mehr aus dem Quark kommt, ähm, dem würde ich jetzt nicht empfehlen, Mensch, fangen Sie doch mal an mit Kaltbaden. Das Soll es so gut sein. Ja? Ähm, weil das ist ein Trigger, natürlich ist das ein Trigger. Mhm. Und das sehe ich auch, aber... Was ist Stresssystem? Stress ist ja in dem Sinne nicht immer negativ, sondern genau. das Stresssystem, das reagiert auf äußere Reize und es geht hier nicht um Bewertung von gut oder schlecht, sondern es geht hier um eine Anpassungsreaktion.
0: Genau. Wir haben in der KPN immer von alten Freunden, neuen Feinden gesprochen. Und die alten Freunde, das ist Hitze, Kälte, also ein bisschen Hitze, ein bisschen Kälte, ein bisschen Hunger, ein bisschen Durst, kognitiver Druck und ein bisschen Gefahr. So. Ich unterscheide da auch wirklich zwischen diesen alten Stressreizen, die wir schon seit Millionen von Jahren kennen. Und ein Stressreiz wie zum Beispiel, ich bin den ganzen Tag von WLAN-Netzen umgeben oder ich esse den ganzen Tag Zucker oder ich habe Bewegungsmangel. Ja, das sind auch alles Stressreize alte als neue Feinde. Also Apple soll ja angeblich schon daran arbeiten, ähm, dass man demnächst über seine Uhr oder sein Handy oder wie aus beiden wahrscheinlich <lacht> über seine Apple-Uhr den Blutzucker messen kann. Ja, also hab, ich habe solche Gerüchte gehört. Garmin auch. Garmin auch, ja. Ja, die
1: sind kurz davor.
0: Oh, ja, ja. Äh, ja. <lacht> also würde das vielleicht diese ganze, also die, die, die Diabetes-Typ-2-Welle, die überrollt uns ja gerade, ne? Also es, es, in Amerika ist sie ja schon übergeschwappt, ja? Und auch hier in, in, in Deutschland oder in Europa, das wird ja immer mehr, ja? Und äh, denkst du, dass so ein Tool die Menschen aufrütteln könnte? Also erstmal rüttelt es ähm, die
1: Datenaufnahme auf. Und das ist auch ganz wichtig. Wir brauchen erstmal, um, um Daten zu analysieren, brauchen wir diese Daten. Und da kann ich auch an jeden appellieren, teilt sie ruhig. Das ist ja wirklich eigentlich anonym. Aber ihr helft der Analyse dessen, was nachher an Empfehlungen rausgegeben werden. Und da kommen wir wieder zu dem, was ich initial auch gesagt habe. Mir ist es... Total wichtig, dass wir ähm, es hinbekommen, also nachhaltig zu leben. Und nachhaltig bedeutet für mich, dass wir unsere Umgebung sozusagen auch schützen und dass wir Ressourcen, mit Ressourcen wirklich auch, auch gut umgehen. Das heißt, wenn das nicht gerade in falsche Hände gelangt, ist es für uns wirklich eine großartige Möglichkeit, Daten zu spenden. Gesundheitsdaten zu spenden, um dann nachher wirklich auch ein Teil dieses dieser, sag ich mal, Gesundheitsbewegung sein zu können. Ich erlebe das bei meinen Patienten ja ganz oft, weil das me meistens müssen muss sich ein Verhalten ändern und die werden viel achtsamer gegenüber dem, was sie zu sich nehmen. Die produzieren automatisch weniger Plastik, weil sie kaufen sich die Sachen gar nicht mehr, die in Plastik eingepackt sind. Das ist ja nur so ein so ein Nebenprodukt, sag ich mal. Aber das gehört dazu, wenn wir für uns natürlich und gesund leben wollen. Die benutzen das Fahrrad hier in Kiel werden immer mehr Fahrrad, äh, immer mehr Straßen zu Fahrradstraßen. Es wird immer weniger schwierig und anstrengend mit dem Fahrrad zu fahren. Ich bin so ein super Fahrradfahrer, Audi. Ne? Ich ich fahre schon immer, meine Eltern haben uns vier Kinder immer zum Markt, jeder sein Fahrrad, seine Packtasche und so und dann gib ihn ab zum Markt wie so kleine Raudis. Also ich bin da schon auch gewohnt. <lacht> Aber man wird auch gezwungen, als Fahrradfahrer so zu fahren. Aber mit, also mit dieser Veränderung geht so viel einher und... Es liegt an uns. Wir bilden die Basis und wir bilden auch die Mehrheit. Und das, was wir fordern, wenn wir mit der Mehrheit etwas fordern, dann kommt es auch zu Veränderung. Wir müssen es bloß tun, wollen und es muss uns bewusst sein. Das
0: ist ganz, ganz wichtig. Hm. Ich hatte dann ein interessantes Interview auch mit dem Peter Spork. Ich weiß nicht, ob er den kennt. Hm. Er hat auch ein Buch darüber geschrieben und da sind die Leute erst so drauf angesprungen nach dem Motto, ich gebe doch nicht meine Daten her. Das ist ja Datenüberwachung und, mhm. und so weiter. Natürlich sind die Leute alle auch so ein bisschen durch Google und weiß ich nicht wen alle so ein bisschen geschädigt. Aber genau das, was du sagst, ist natürlich richtig, wenn wir das erlauben, dass mit unseren Daten, die ja jetzt wirklich anonymisiert sind, ge gearbeitet wird. Ja, das ist ja... Das darf auch hier gern eine Message in dieser Podcast-Episode sein, dass wir ähm, damit allen helfen, ja? allen Menschen helfen, auch den Kindern und, und äh, Kindeskindern der Gesellschaft, weil wir eben die, die Wissenschaft unterstützen. Ne? Total. Das ist auch der Grund, mit, ähm, warum ich
1: in diese Richtung ähm, mit Biohacking und verschiedene Devices ausprobiere, ob es der Aura Ring ist, einfach um um halt diese qualitative Analyse auch machen zu können und dann auch Gesundheitsdaten mit einzuspeisen. Letztlich führt das ja, wenn es richtig genutzt wird, das steht wirklich im Vordergrund. plus wir selber sind auch dazu also dafür zuständig, diese Entscheidung zu treffen mhm. und diese Forderung zu stellen. nichts zu tun bedeutet es wird nichts, es wird sich nichts ändern..
0: Genau. Also der Grund, warum ich mir den Sensor gekauft habe, einmal meine Neugierde und ich wollte einfach auch testen, was, was von diesen ganzen ähm, flatten the curve dingen ja. die, <lacht> die es so gibt. Ja, ich von Essigwasser trinken bis Bewegung hat du so schon angesprochen, da können wir gleich nochmal kurz darauf eingehen, dass wirklich sehr wirksam ist. Erst das Gemüse und das äh, Eiweiß und das Fettessen und dann das Brot. Mir geht es erstmal darum, wie schlimm sind Blutzuckerspitzen. Also es passiert ja was, ne? wenn wir den Blutzucker nach oben treiben und ich, ich, es ist natürlich klar, es kommt darauf an, wie oft passiert das. Ja, Passiert das einmal im Monat, passiert das einmal in der Woche, passiert das dreimal am Tag oder zehnmal am Tag. Aber es, es gibt ja ähm, biochemische Geschichten, die da jetzt passieren, von äh, Oxidation bis äh, Bildung von freien Radikalen und Entzündungen. Wenn ich das dann so lese oder sehe, was da alles passiert bei einer Blutzuckerspitze, da habe ich ja schon gar keinen Bock mehr da drauf auf so eine Blutzuckerspitze. Und dann denke ich, ja, aber wie viel erträgt denn der Körper, ohne dass es ihm schadet?
1: Ja, ist die Frage, wie viel dein Körper verträgt. Ne? Das ist tatsächlich, und es gibt ja auch Situationen, in denen wir die brauchen, diese Blutzuckerspitzen. Wenn ich eine generelle Aussage treffen sollte, dann würde ich sagen, vermindert euer Auf und Ab. Ja? Nicht zu viel Berg- und Talfahrten. Also das würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Nicht jede Blutzuckerspitze führt letzten Endes auch zu einer Schädigung unseres Körpers. Weil wir haben ja diese Ressourcen. Und ich zum Beispiel, ich liebe Pistazieneis. So. Das Allerbeste gibt es äh, in Lübeck bei Soulmate. Das ist jetzt Werbung. <lacht> Wirklich. Es ist unglaublich, wie gut dieses Eis ist. Ich mag sonst eigentlich nicht so gerne Eis, aber das ist einfach hochqualitativ. Und ich habe dadurch eine unglaubliche Spitze. Ich esse auch ziemlich viel davon. Und es geht mir gut dabei. Letztlich ist es immer wieder die Frage, welche Ressourcen, welche Kompensations Möglichkeiten habe ich. Und wenn ich jemand bin, der mit massenhaften Symptomen kommt, die da, Symptomen kommt, die darauf zurückzuführen sind, dass eventuell eine Insulinresistenz vorliegen könnte, also ein gestörtes Gleichgewicht in meinem Körper, eine Fehlfunktion in meinem Körper, meines Stoffwechsels, dann ist so eine Spitze natürlich in Anführungsstrichen schädlich. Wenn ich jetzt aber gesund bin, dann genieße die Spitze. Also ich genieße die, ne? Und macht dir nicht noch Stress? <lacht> oh Gott, jetzt ist es schon wieder. Und jetzt gucke ich am Ende des Tages meine Werte an und jetzt habe ich eine äh, ne Variabilität. Jetzt heißt es Stabilität mittlerweile bei Super Sapiens. Äh, von 20 und sonst bin ich doch auf 13, jetzt habe ich mir Schlechtes heute getan, jetzt ist bestimmt der Schlaf schlecht. Nee, der Körper kann so gut kompensieren und auch so hin und wieder tut dem das auch mal ganz gut. Ne? Mal so eine richtig schöne Insulinausschüttung, also mal so, das habe ich dann auch, so richtig schön, dann hinter Werte von 55 dann denke ich, ach ja, super, funktioniert ja noch, ist ja prima. Ne? Auch das, das mache ich auch mit meinen Patienten, wo ich Analysen mache, da teste ich sowas auch.
0: Genau, also ich denke auch, auf jeden Fall macht hier die Menge das Gift und äh, der, wenn der Körper gut kompensieren kann, das sieht man ja dann auch, wenn, wenn man es misst, Das ja, guck mal, ja, genau wie du es gerade äh, gesagt hast, wird schön abgefangen. Ich hab, du hast mal einen Satz gesagt äh, in einem anderen Podcast. Äh, für längere Prozesse ist Insulin nicht gemacht. Für längere Prozesse ist Insulin nicht gemacht. Wie lang dürfen sie denn sein oder wie kurz sollten sie sein? Also ich versuche halt herauszufinden, wo ist die Grenze? Ne? Und bei meinen Leuten geht es um das Thema Abnehmen. Ja, und wenn Insulin am Start ist, also ist, die eine Geschichte ist die gesundheitliche Ebene, was wie, wie gefährlich, wie ungesund ist so eine Blutzuckerspitze. Und die andere Sache ist natürlich das Thema Abnehmen und bei jeder Blutzuckerspitze ist natürlich Insulin am Start und hemmt die Fettverbrennung. Das ist ja das, die andere Seite. Also, was ist ein längerer Prozess und was ist ein kurzer Prozess?
1: kann mich nicht hundertprozentig erinnern, in welchem Kontext. Also das muss man im Kontext sehen. Letztlich ist ja Insulin ein aufbauendes Hormon, ein aufbauendes Peptidhormon. Eines der wichtigsten, die wir sicherlich haben. Es schützt uns unglaublich. Ne? Also es ist wirklich, es ist Gold wert. Dementsprechend äh, ist es natürlich mit dem Fett auch so eine Sache und mit dem Abnehmen. Und Insulin gehört nicht auf Dauer, in erhöhten Mengen in unser Blut. Es sollte nicht zu einem Hormon werden, was kontinuierlich im Körper sein muss, weil eben diese dieser Gleichgewicht, dieses Gleichgewicht in der Leber nicht aufrechterhalten werden kann. Ich mache mit meinen Athleten zum Beispiel, also wie gesagt, also Insulin. Es ist, ist ein toll äh, anabol wirkendes Hormon und wenn wir das zum Beispiel nach einer intensiven Trainingseinheit und dann Aufnahme von, von ähm, also orale Aufnahme von von Zuckern wirklich auch gezielt eine Ausschüttung haben möchten, weil wir mehr aufnehmen als der Sportler verbraucht hat zum Beispiel oder die hinterher also nach einer sportlichen Einheit die Muskeln auch an Zucker aufnehmen würden. Wir haben ja den großen Vorteil während der Bewegung, dass unsere Muskeln ähm, insulinunabhängige Glukosetransporter einbauen in die Zellwand. Und die bleiben auch noch nach der Bewegung für eine kurze Zeit allerdings bestehen. Bei hm. Männern etwas länger als bei Frauen. Man sagt immer so, bei Frauen ist das so ein Zeitfenster von einer Stunde und bei Männern ungefähr von zwei Stunden. Das heißt, wir nutzen diesen Effekt, um ganz easy unsere Glykogenspeicher wieder aufzufüllen, ohne große Mühe für den Körper. Die fließen einfach durch. Wie genial ist das denn? Und das Insulin, was wir dann ausschütten, wenn wir zum Beispiel mehr nehmen, kann dann gleichzeitig auch noch für den Anabolen, also aufbauenden Prozess in unserem Körper wirksam sein. Das sieht man auch an den Verläufen. Und die haben auch ganz gute Spitzen dann mal. Dann kann es auch mal sein, dass die hinterher auch ein bisschen tiefer gehen. Mhm. Ja, meistens gehen die aber nicht in den 55er Bereich oder so runter. Die haben dann meistens so eine bestimmte Schwelle. Die sind aber auch flexibler mit ihrem Energiestoffwechsel. Die kriegen dann auch nicht gleich Hunger. Ne? Mhm. Weil die geht nicht der Alarm los, sondern das ist Regeneration. Das ist der erste Schritt zur
0: Regeneration dieses Fenster, was du gerade erwähnt hast, ja, dass da noch geöffnet ist, wo die, wo die Glukose noch in den Muskel rein äh, flitzen kann, sozusagen. Ähm, du musst dann Kohlenhydrate essen, ja. Wäre eine Banane noch schnell genug zum Beispiel? Oder wäre Hülsenfrüchte? Oder ich, ich rede jetzt mal von den... Ja, ja. Ich rede jetzt mal nicht von Spaghetti und äh, Müsli sondern oder Haferflocken, sondern ich rede jetzt mal, wäre auch eine Banane okay oder ein Smoothie, wo drei Stücke Obst drin sind, und solche Geschichten. Total. Ja, okay. Also
1: das ist das, was wo, wo ich eigentlich am liebsten mit mit meinen, mit meinen Klienten arbeite. Also mit na, möglichst natürlichen Zuckern. Ne? Weil in der Natur, also kommt Fructose nicht singulär vor, gibt es nicht. Das ist tatsächlich ähm, super interessant und auch ganz, ganz wichtig, immer wieder zu sagen, Fructose ist ein ganz toller Zucker. Ja. während in unserem Körper ungefähr immer so viel Gramm Glukose zirkulieren, ich, also Fructose zirkuliert nicht äh, in einer hohen Menge, ähm, aber wir haben den Vorteil, dass Fructose einfach so in die Zellen übertreten kann. Das heißt, ich kann ganz schnell Energie zur Verfügung haben, letzten Endes. Nichtsdestotrotz ist Recht schnell auch sind diese Transporter, die nun mal insulinunabhängig die Fruktose in die Zelle bringen, recht schnell gesättigt. Es gibt also eine maximale Aufnahmefähigkeit für mhm. Fructose. Es gibt aber einen Trick, wenn nämlich Fructose und Glucose gemeinsam aufgenommen werden. Und da haben wir die Früchte. Da werden sie gemeinsam aufgenommen. Man kann das auch mit künstlichen Zuckern machen. Das machen einige Sportler, aber ich empfehle immer eher Obst zu nehmen. Und dann, also ich mag gerne zum Beispiel Dattel mit, mit so einem Haufen Nussmus irgendwie oben drauf so nach dem, nach dem Sport, weil ich habe, das ist halt natürlich schwierig. Ne, ich möchte keinen Nachbrenneffekt. Das nennen ja immer gerne viele, sondern ich möchte aufbauen hinterher. Ja, ich möchte meine Glykogenspeicher schnell wieder voll haben, weil wenn ich Sport mache, mache ich das nicht, damit ich abnehme, sondern ich mache Sport. Das ist jetzt halt mein Ziel. Ne? Das ist also abhängig, welches Ziel habe ich. Ich mache Sport, um mehr Energie zur Verfügung zu haben. Das kann ich dann ja nicht Energie reduzieren. Ich ne? kann ja nicht ich sagen, nur ja. dann esse ich erstmal mal zwei Stunden nichts. Hm. Ja, dann kommt
0: natürlich das Tief. Das ist jetzt nochmal ganz wichtig, das zu sagen, dass es auf das Ziel ankommt. ja Du möchtest... Mhm. Ähm, ordentlich nachfüllen, mein Mann auch, zum Beispiel, wenn er vom Lauf kommt oder einen Marathon gerade hinter sich hat, was weiß ich. Frauen, die abnehmen wollen, haben ja ein ganz anderes Ziel. Ja, die werden jetzt nicht äh, sagen, ich war jetzt eine Stunde walken und ich muss mir jetzt erstmal hier äh, die Datteln reinhauen, um meine Glukosespeicher wieder zu füllen. Also da, da ist ja eher der Weg andersrum, dass durch die Bewegung die Glukosespeicher überhaupt mal angeknabbert werden und äh, dass man überhaupt wieder Platz hat, um da wieder was reinzupacken.
1: Und da kommen wir zu dem einen Gedankenproblem, sag ich mal so. Was passiert denn dann in unserem Körper? Die haben ja meistens tatsächlich durch die Adipositas haben die ja schon einen nicht ganz so normalen Stoffwechsel. Und ich möchte ja durch meine Bewegung mehr Energie zur Verfügung haben. Wenn ich jetzt aber nach so einer Bewegung also da sind ja meine Energiespeicher hinterher leer. Ich brauche aber Energie zur Re Recovery. Ich brauche zur Regeneration Energie. Wenn der Körper aber gar nicht so die Fähigkeit hat, diese Energie dann aus den Speichern zu nehmen, weil die sind ja für eine andere Not da, dann komme ich in ein Problem. Dann ermüde ich. Dann bringt mir aber auch die Bewegung keinen Spaß.
0: Mhm, genau. Das
1: heißt, so ein kleines bisschen zu sich zu nehmen, um doch diesen Effekt der schnelleren Regeneration zu nutzen. Es geht hier wirklich um die schnelle Regeneration und nachhaltig auf lange Zeit gesehen, dann den Energiestoffwechsel zu verbessern, den flexibler zu machen und dadurch abzunehmen. Und dann kommen wir nämlich ganz nebenbei dazu, dass wir automatisch abnehmen. Und zwar nicht dadurch, weil ich Kalorien reduziere, sondern weil ich mich bewege weil ich meinem Körper einen gesunden Stoffwechsel schenke, weil ich ihm zeige, hey, du bist nicht in der Not, auch nach der Bewegung, dass du sofort das, was du überhaupt an Glykogen speichern hast, sofort wieder auffüllen, du musst danach nicht nach lechzen, weil ich zwei Stunden erstmal warte, bis ich endlich auf die Uhr gucke, jetzt darf ich was essen, nur oh Gott, ne? Sondern ganz easy und ganz entspannt und dann nehme ich natürlich nicht ein Kilo in der Woche ab. Ja, sondern erstmal verändere ich meinen Stoffwechsel und dann nehme ich automatisch ab, weil ich okay. alle Hormone und alles mitsamt diesen ganzen Stoffwechsel verändert habe und dem auch die Zeit gegeben habe. Das ist Epigenetik. Ich verändere die Umgebungsfaktoren und komme dadurch zu einem gesünderen Stoffwechsel, zu einem gesünderen Leben. Nicht von hm. heute auf morgen. Hm. Das braucht Zeit.
0: Genau. Und äh, so mache ich das ja tatsächlich mit meinen yeah. Teilnehmerinnen. <lacht> also ähm, sie, sie ähm, bekommen einen flexibleren Metabolismus. Sie gehen... Erstmal vom Zucker runter, also hin zu dem natürlichen Zucker wieder, ne? also aus Gemüsesalat und Obst. Ähm, auch das ist manchmal erstmal ein Lerneffekt. Ach, da ist ja auch Zucker drin. Huch, ja, da, da kann ich ja all meinen Zucker mir auch holen. Das erste, was ich beibringen muss, wieder mehr Fett zu essen, mal auf ihren Eiweiß auch zu achten und dadurch dann auch schön satt zu werden. Und genau das, was du sagst, sie nehmen nicht ein Kilo in der Woche ab, sondern im Schnitt, oft ist es mehr, manchmal ist es weniger, aber im Schnitt aufs Jahr gesehen zwei Kilo pro Monat und eben auch in Verbindung mit Bewegung. Und das ist auch wirklich so interessant zu sehen mit dem Sensor. Ich hatte den, den ersten Tag und wir haben gesagt, so jetzt gehen wir mal richtig testen, sind essen gegangen und haben Brot gegessen und Reis gegessen, also richtig schön den Blutzuckerspiegel nach oben knallen. Das wollte ich natürlich auch erstmal sehen, wie, wie die Kurve nach oben geht. Und das hat, ist auch gut passiert. Das hat allerdings schon so ein bisschen gedauert, so eine halbe Stunde vielleicht. Und dann sind wir nach Hause gelaufen und bam, ging die Kurve wieder runter. Und das fand ich auch super interessant, wie sehr Bewegung wirkt. Ja, Also die Kurve ging zwar später auch wieder hoch, ja, also fast auch schon wieder in den roten Bereich, aber insgesamt war sie jetzt abgeflacht. Meine Muskulatur holt sich jetzt diesen gerade so schön zur Verfügung stehenden Zucker mal sofort, saugt sie sich die rein. Ist das so? Und genau an dieser Stelle geht es im dritten Teil des Interviews noch mal richtig spannend weiter. Und weil wir hier ja die ganze Zeit über Zucker sprechen und es natürlich vor allem um den Raketenzucker geht, der Zucker, der dein Blutzuckerspiegel rasend schnell an die Decke treibt, möchte ich dir noch mal meine Zuckerwürfelliste ans Herz legen. Vielleicht hast du sie dir schon längst, runtergeladen, aber noch nicht reingeguckt, dann ist mein großer Tipp, geh da noch mal rein, schau sie dir noch mal an, verschaffe dir einen Überblick über die Mengen an Raketenzucker, die in deinem Blut landen. Und wenn du die Zuckerwürfeliste noch gar nicht kennst, kannst du dir für sag und schreibe 0 Euro runterladen auf meiner Website daniela-schumacher.de. Du findest den Link auch in den Show Notes oder auf der Beitragsseite zu dieser Episode kannst du überhaupt nicht verpassen. Mein großer Tipp, verschaffe dir einen Überblick und schau dir an, wie viel Raketenzucker du in deiner Nahrung hast. Ich verspreche dir, du wirst das eine oder andere Aha-Erlebnis haben, was dich schon an die Startlinie bringen kann, um jetzt in die Veränderung zu gehen. Okay, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine Wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Ist dich glücklich. Deine Daniela.